0: precioso consumo que estamos a vivir. 9 e 4 minutos como cada mércores se falamos de ciencia e de cultura científica na crónica. Chega efervesciencia. nos nosos teléfonos podemos consultar prediccións meteorolóxicas para os vindeiros días, pero o que sorprende é que os científicos poidan facer simulacións de como vai ser o clima da Terra nas vindeiras décadas. Conseguir facer isto ten que ser de premio Nobel por lo menos. Manuel Vicente, muy boas noites.
1: Moi boas noites, Xoselís é tan de Premio Nobel que foi o Premio Nobel de Física deste ano. En realidade, falando con propiedade, medio Premio Nobel, que foi pros científicos que conseguiron crear modelos, utilizando fórmulas físicas, que reproducen de xeito moi fiable á evolución futura do clima. E, mira, as leis que aplican son as mesmas leis que os modelos que se utilizan para predecir o tempo, pero A cousa é que o tempo meteorolóxico é moi caótico. e malaria que digan as aplicacións dos nosos móviles, as predicións son boas, como moito con tres días de adianto. Moi boas noites. Un saúdo de César Goldi, Martín Pauli e Manuel Vicente. Somos o equipo de Fervesciencia. A predicción do cambio climático sen a correspondente comprensión do fenómeno non é mellor que a predicción dun vidente. Isto é de Siukuru Manabe. Esta frase dixo a Omanabe na primeira entrevista que concedeu logo de coñecer o pasado martes que tiña gañado o Premio Nobel de Física 2021. Un histórico anuncio de neumáticos da televisión no que aparecía o velocista Carl Luís con zapatos de tacón e que lembran os antigos do lugar, rezaba, sen control non hai potencia, o mesmiño que quería dicir o señor Manabe. Tan importante é construir modelos de como vai ser o clima nos vindeiros anos e décadas, como saber interpretálos e, sobre todo, actuar. O Comité Nobel premiou desta volta a física que nos permite entender o cambio climático. Temos tanta certeza de que o CO2, o dióxido de carbono que botamos á atmosfera os últimos 70 anos, Ten subido a temperatura do noso planeta Como certeza temos que fumar produce cancro Se non actuamos con contundencia contra o cambio global Non será porque non saibamos onde nos estamos a meter como planeta Benvidos á efervesciencia Hai outros mundos, pero están neste Efervesciencia Doses de ciencias en contraindicacións Patrocinado pola FECIT Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología Ministerio de Ciencia e Innovación Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega
2: O apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia
1: Os virus, avelos ainos É o nome da sección que temos con o noso virólogo de cabeceira César Muñoz Fontela Muy buenas noches, César. Hola, buenas noches, Manuel. ¿Qué tal? César Muñoz Fontella, aténdenos desde Alemania, donde trabaja actualmente asesorando a OMS en esta pandemia de la covid Unha pandemia que podemos dicir que en Galicia e en España temos a sorte de ter acceso ás vacinas que en Galicia podemos presumir que temos posto a vacina a maior parte da, da poboación susceptible de, de Poñela e isto é importante, hai países que van moito máis atrás eh, tendo disposición de vacinas moito antes que a nós. pero César, ti que coñeces ben a, a situación Como sigue esta vacinación no resto do mundo, nos países do sur, especialmente en África?
2: Pois pues si sí, eh, temos todavía estas, estas diferencias moi importantes entre países que que poden pues que, que comprar vacinas e países que non. Eh, Hai un, un par de días que estivemos nunha conferencia da OMS e... Eh, Eh, comentábase que, por exemplo, a, a Unión Europea eh, comprou cinco veces máis máis vacinas que, que a, a poboación, Estados Unidos 6 ten 6 seis, seis vacinas por cada habitante Canadá 7. No? Aínda estamos con esta, con esta idea da terceira dosis eh, cando hai moitos países que non chegan ao 10 cento da, da poboación, porque sim, simplemente non ten acceso. entonces... Mentre tengamos estas, estas diferencias, eh, pois habrá novas variantes, e eh, estaremos todos en, todos en perigo. ¿no?
1: A opción máis xusta, pero tamén máis inteligente, é, é transferir estas vacinas, axudar con medios para que se podan poñer nestes países. e Está aí o mecanismo COVAX, pero o mellor non é suficiente para a tarefa que lle compre facer. No,
2: claro, mira, hoxe, hoxe mesma mente vi un unha nova no periódico acerca de Covax que se que se titulaba O fracaso de Covax ou algo así, ¿no? Eh, eu, eu penso que un, que, un, que non é un fracaso de Covax, Covax non pode non pode fabricar vacinas, é un fracaso da da comunidade internacional que que non non, non se non se decata aínda da importancia da da distribución xusta das vacinas, non somente para, para acabar coa coa pandemia, sino tam, tamén para para prever esta esta aparición das, desta, destas novas novas variantes. No?
1: COVAX, lembramos é o mecanismo que un dos mecanismos que argañou a Organización Mundial da Saúde para levar vacinas a países que non teñen acceso a elas. É, unha iniciativa na que ti tamén asesoraches.
2: Sí sí estou, estou ainda traballando con Kovacs a verdade é que, que a situación é un pouco complicada porque non? porque como, como te dicía hai unha serie de, de vacinos que están feitas xa que, que, que de, deberían ser mellor distribuída no? Ensto é o que, o que estamos traballando. Eu non creo que se, que sexa un fracaso é, é, como te dicía un pouco falta de solidariadee global.
1: Solidaridade global que o galá que, que se vayan pois perfeccionando ses mecanismos e que non, por exemplo, non caduquen as vacinas que, que temos claro. en Europa e, e, e que vayan e que vayan a quen as, a quen as necesita. Eh desta volta, e na sección dedicada aos virus a avelosainos, porque hai máis virus a parte do SARS-CoV-2, imos falar, ímos escoitar a historia dunha enfermidade hemorráxica.
2: Comezamos hoxe a nosa historia no século XVII, en pleno apoxeo do que se coñecía como o comercio atlántico de escravos, que se encargaba de capturar e transportar escravos dende as costas de África Occidental ata América. Moitos deses escravos eran prisioneiros das guerras étnicas que se desenvolvían nestes tempos en Nigeria. Os seus captadores vendíanos aos comerciantes de escravos que os levaban por terra desde Nigeria aos portos de saída cara ao Atlántico, como Sierra Leona e Guinea-Bissau. Sen hospitalo nestes roteiros viaxaban non só os escravos, senón tamén un tipo moi concreto de rata chamada mastomis natalensis. Dentro destas ratas ocultábase un viaxeiro adicional, o virus de Lhasa. En 1929 chega a Agarquida, un pobo do norte de Nixeria, un médico novo e misioneiro americano chamado R.L. Robertson. O seu objetivo fundar unha leprosería para tratar os doentes de lepra e xa de paso bautizalos. Ainda que consegue poñer as bases da misión, non ten tempo de gozar do éxito, porque morre en 1931 da nosa bella coñecida en historias de virus, a fita amarela. Con todo, a misión, chegan máis doutores como Harold Bosler ou Roy Falgraf, que se encargan de que a leprosería se estableza. Pronto, teñen moitos doentes e máis conversos. Tamén se decatan de que, ademais da lepra, de cando en vez morren algúns de algo que pinta peor, unha enfermidade hemorráxica, cun edema moi pronunciado e, en moitos casos, con fallo renal. Tampouco é que levanta moitas alarmas, a vida é dura e a esperanza de idade moi curta. 1964, a leprosería de Garquida vive unha segunda mocidade. Os peregrinos e os enfermos seguen chegando en busca de cura e fe. É entón cando chega a Garquida Laura Wine, unha enfermeira de Chicago de 65 anos que busca no seu retiro a a trear nenos ao mundo en África. A xiña se converte na matrona xefe e atende personalmente todos os partos no hospital misioneiro da cidade veciña, Lhasa. Porén, en 1969, enferma de algo que non responde a tratamento algún, empeora mostrando síntomas de fallo renal e edema. En Glasa non hai hospital para tratala e deciden trasladala a Josh, unha tarefa complicada porque en Nigeria hai unha guerra civil. Ao día seguinte de chegar a Josh, Laura Wine morre. As dúas enfermeiras que acompañaban a súa viaxe a Jos, Penny Pineo e Charlotte Shaw, tamén caen enfermas. Charlotte Shaw morre sete días máis tarde. tentando de salvar a súa vida, Penny Pineo é trasladada a Nova York, ao Hospital Presbiteriano de Columbia. Unha mostra de tecido que contén o virus de Lhasa viaxa tamén por primeira vez fora de África en 1969. Un equipo da Universidade de Columbia, en colaboración coa Universidade de Yale, traballa nesta mostra. Dous traballadores do laboratorio morren. O virus é claramente demasiado perigoso para manexalo nun laboratorio normal as mostras mandanse ao Centro de Control de Enfermidades en Atlanta. Mentre o movimento hippie chega ao seu cume en Woodstock, no CDC investigase por primeira vez na historia o virus de Lhasa. Oh, happy day. 1972, Paul Goff, un médico estadounidense informa a CDC de una epidemia de laasa en Sierra Leona. La investigación indica que a mayoría dos contagios se dan por contacto con ratas de tipo mastomis natalensis. O CDC inicia una campaña para llevar gatos a las aldeas de Sierra Leona, donde el virus de laasa es endémico. A ano seguinte, os casos de laasa non descenden e os gatos non están. Non é tan fácil conseguir unha fonte de proteína en Sierra Leona, amigos do CDC. Durante moitos anos, o CDC lidera investigación en febre de Lhasa en Sierra Leona. En 1996, teñen que abandonar o país coes salido da guerra polos diamantes de sangue. Non volverán ata unha década despois, dez anos de investigación perdidos. 2012, un galego afincado en Hamburgo viaxa por primeira vez a Nigeria para estudar o virus de Lhasa. É a miña primeira vez nunha epidemia de fiebre hemorrágica e non vai ser a última. En Nigeria, o virus de Lhasa causa 300.000 casos ao ano e máis de 5.000 mortes. Cada ano, na época da seca, as ratas entran nas casas en busca de comida iniciando así epidemias. Meu destino é o Centro de Referencia Nacional de Febre de Lassa en Niúrua, no estado de Edo. O que fago aquí é o diagnóstico dos casos. Ou sea, paso meu día facendo unha proba de laboratorio, a famosa PCR, para saber quen dos enfermos ten Lassa ou calquera outra das moitas variedades de enfermidades que poden matarte en Nigeria, como a malaria, a febre tifoidea ou o cólera. Tamén visito aos enfermos todos os días coa idade de aprender máis desta enfermidade da de que se sabe tan pouco ou de dar algo de apoio, ou non sei moi ben para que. No meu iPod, só a Fena Cuti para juntar. Joshua é un cativo de 9 anos. Ingresou hai catro días cos ollos vidrosos e correnta de febre. Cando entrou, non me pasaron dúas cousas por alto. A súa nai levaba o no colo, porque xa non podía andar. E a que camiseta do Barça co dez de mes e as costas quedaba lle grande. a Joshua Oxe a topo sentado na cama unha Biblia do tamaño dunha guía telefónica repousando nas súas pernas a lectura constante de entre nenos e maiores a Biblia nesta viaxe trouxen conmigo contos infantís en inglés para os nenos pero non tiven moito éxito porque os pais non os queren os nenos saben a historia de cando Moisés baixou da montaña coas tavas da lei e saben o que lle pasou a muller de Lot pero non saben quen é Pinocho nin a vela dormente se hai unha semana tibese que apostar no combate Lhasa-Joshua, faría -o en contra do neno, pero de alguna maneira con ou sen intervención das personaxes do libro de cabeceira de Joshua o cativo recuperouse. Os milagres ocorren desde logo a súa recuperación non se debe a medicina que non temos e que en calque caso os pais de Joshua non poden pagar. Tampouco se debe a vacina que non existe porque non hai farmacéutica que embista nela. Seixa o que sexa, Cando Joshua me vea chegarme a súa cama, abre os ollos como pratos e o escudo do Barça menease. O llivo, dime, boteite de menos. Bravo Joshua, pensou eu, é un sobrevivente.
1: É emocionante, César, escoitar esta historia do virus de lassa que ten esa pequena parte autobiográfica, e esta historia deste neno, esa camiseta do Barça ubicua, e, e chamou como o Givo. Sí o llivo
2: é como chaman os, os, os brancos, <ríe> é unha cousa así como cariñosa que, que chaman os, os nenos, ¿no? cando ven un, un branco, é, o, o único branco era eu, <ríe> o xa sea que é sí.
1: Esta foi a historia do virus de Lhasa en boca de César Millot Fontela, unha historia que nos conta o que se coñece ata agora desta enfermedade, esta experiencia personal dese de novo virólogo que por primeira vez estive en contacto con esta eh, fiebre hemorrásica. César, unha aperta moi grande de Galicia aí a Hamburgo.
2: Unha aperta a todos e ata a próxima. na Radio Galega.
1: E seguindo ás nosas explicacións os premios Nobeles outorgados en 2021, agora toca falar do Premio Nobel de Física. A Academia Sueca de Ciencias ven de decidir oxe outorgar o Premio Nobel 2021 de Física polas súas innovadoras contribucións á comprensión dos sistemas físicos complexos. Unha metade do premio corresponde conxuntamente a Shukuru Marabe e Klaus Hasselmann pola modelización física do clima da Terra, a cuantificación da variabilidade e predición fiable do que cemento global. E a outra metade vai a Giorgio Parisi, polo achado da interacción entre a desorde e as fluctuacións nos sistemas físicos, desde a escala atómica ata planetaria. Premio Nobel de Física que caeu pros sistemas complexos, pra... Sicuro Manabe, Klaus Hasselmann e Giorgio Parisi. Sin embargo, como aconteceu noutras ocasións, realmente engloban nun mesmo Premio Nobel cousas que son bastante diferentes. Juan Antonio Añel, moi boas noites. Moi boas noites. Juan Antonio Añel é profesor titular de Ciencias da Terra na Universidade de Vigo e nos vai axudar a debullar a primeira metade deste Premio Nobel De, de física que ten que ver coa túa especialidade, porque quizáis é o primeiro premio Nobel que, que se dá a investigadores relacionados directamente co cambio climático
0: Bueno, non exactamente o melhor co cambio climático pero si no campo da física eh, xa viñemos, digamos, en certo xeito recibindo dos ou tres premios ao longo dos últimos bueno, das últimas dúas décadas o primeiro en certo xeito foi o de 1995 relacionado co estudo do burato da capa do Ozono que se concedeu a Roland Molina e eh, Krutzen. En certo xeito tamén o traballo do IPCC eh, sobre cambio climático, eh, penso foi al Apolo 2007, que foi un premio Nobel da Paz. Nobel da Paz, obviamente. Sí. Eh, tamén fai tres anos o premio Nobel de Economía eh, que se deu a North House, tamén polo estudo, en certo xeito, dos impactos económicos do, do cambio climático. Pero sí, en canto que a base física, nos eh, estudos dos sistemas eh, que realmente conducen as conclusións sobre o cambio climático é a primeira vez eh, que se dá do punto de vista física en, en certo xito é un premio polo que nos sentimos moi representados eh, Pois pues mira, por exemplo, eh, cando saiu o premio eh, o un dos nosos compañeros, eh, Luís catedrático no seu departamento mandou un correo a todo o grupo dicindo por fin Sí, 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 que é un chisco iso, por fin, eh, sentimos bastante representados por este premio.
1: Parte do vosso traballo no Fislap, aí, eh, traballar e eh, facer esas, eh, bueno, mm, os físicos, eh, fa fabricades eh, terras, atmósferas, océanos, deshoguete nos vosos ordenadores, corredes os vosos modelos, eh, tirades conclusións, vosso que de, estades, eh, bueno simulando, facendo simulacións eu tiña un compañeiro que traballaba con xente que facía simulacións e dicía este está no ordenador e parecía que simulaba todo o rato que traballaba ¿no? pero, <risa> pero o vosso xeito de traballar é ese decir, é entender os fenómenos físicos e como eso, esas contas non se poden facer a man, metelas nun ordenador e ver que cousas hai e ver que se aproximan o máis posible a realidade
0: Claro, é, unha grande, é a grande limitación da nosa área de estudo Tú, noutra tipo de disciplinas, eh, ciencias experimentais Pois podes meterte nun laboratorio eh, E repetir o mesmo experimento químico 20 veces, 200 veces Incluso, en certo xeito, ata podes facer o mesmo experimento En cousas tan grandes como hacer, en física teórica eh, Tentar ao millor eh, reproducir as mesmas condicións Isto é a Terra, isto é a vida real marca registrada. <risa> eh, eh, cando o planeta xira, só xira unha vez e non volve pasar por aí, nin volve estar nunhas condicións eh, nunca. Cocal, de cada instante só temos realmente unha observación, de cada experimento só temos unha observación. Que nos queda, pois, eh, coller e eh, reproducir ese momento pro ordenador E ver como cambiando distintos ingredientes, distintas variables, distintas cousas eh, Cambia o resultado dese experimento Para entender ben eh, as cousas eh, dos resultados eh, e como se move a terra Claro, moito
1: tempo de, de computación, eh, eso ten un consumo eléctrico eh? Estades contribuindo con as investigacións
0: tamén ao cambio climático sí, Porque sí, eso
1: sí, consume sí, sí.
0: Sí, no, 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 esto é es certo, está estudado, está estudado a, a cantidad, de, a pegada de carbono, a pegada ecolóxica que, que temos eh, por causa das simulacións que le vamos a cabo pero non hai outro xeito os, os supercomputadores intentan cada vez ser máis eficientes eh, tamén por cuestións eh, pois, mira, hoxe, por hoxe puramente monetarias porque a factura eh, da luz eh, do, por exemplo do CESGA ten que ser bastante alta a día de hoxe eh, si, sí, non, hai anos donde por exemplo eu lembro eh, para un informe de Organización Meteoróxica Mundial en 2010 eh, pois o tricei Unha terceira un, sí, ter cuarta, parte do Finisterra durante un ano para fazer os projetos Había un listado de usuarios ali no top e eh, estaba como estes tíos eh, le utilizaron un cuarto da máquina durante o ano vale.
1: <risa> Outro día contaremos entonces como vos peleades con científicos outras especialidades para poñer o máis bonito o máis importante o vosso proxecto para que vos dian ese tempo de, de, de computación porque ademais Claro, estás falando da capacidade tecnolóxica que vos tedes Pero se empezamos a falar do primeiro premio Nobel Do Seguro Manabe Ele que creou eh, Prácticamente o primeiro modelo máis simple En dúas dimensións eh, Fazendo, eh, nos explicarás agora pois Metendo o modelo Como máis pequeniño máis básico estamos falando aí Do, do
0: efecto invernadoiro
1: eh, E os ordenadores que tiña Vamos, calquera móvil que temos nós
0: Lle daría mil voltas Sí, exactamente, decir que al que o móvil que temos a día de hoxe é máis potente De feito, pues mira, o primeiro pronóstico meteorolóxico que existe Que se fixo, que realmente foi o de Von Neumann, o da Polos 50 Xa corría fai cousa de zanos nun Motorola Destes chafulleiros de todo, nisequera con pantalla táctil E Xa funcionaba alí podese descargar esta internet para xogar con él. Eh, claro, as enormes limitacións eh, que había daquelas eh, daban lugar a isto a que, cando si, eh, non había fixos os eh, primeiros cálculos, tuverá que utilizar un modelo moi simple. Moi simple, que era unha columna vertical, eh, pero tamén trataba simplemente de entender os procesos máis básicos da atmosfera, que daquelas eran moi descoñecidos. Démonos conta, cando Manaví fixou estes pronósticos, estes estudos, eh, nin sequera tiñamos medidas por satélite. As capas da atmosfera que van máis ala dos 10 km para arriba eran completamente desconhecidas, por caso.
1: E eh, é o máis básico, decir, algo que agora saben que estudian os nenos nos seus libros de texto, non que o CO2 é un gas de efecto invernadoiro eh, que causa... O, o que cemento global que, que temos nas últimas décadas na terra iso non se saría e iso é o que nos, nos empezas a ir nos modelos de, de Manve
0: Sí é así eh, pero é un chisquiño máis complexo ela afino un pouco máis no punto de vista científico eh, porque eh, a ver hai unha o básico do modelo de, de Manve que posteriormente pois eh, foi mellorado eh, por outro gran físico teórico da atmosfera que é Isa Health do MIT eh, é un modelo radiativo-convectivo entón, que significa isto? significa que nunha parte do noso planeta que son os trópicos tú podes explicar eh, o perfil de, de temperatura e de como se comporta a atmosfera simplemente tendo en conta a radiación É dicir, eh, a cantidade de reacción de incidente que tes provinte do Sol, eh, a convección que se xera por causa da humidade, no aire. Fora da, da zona tropical do planeta é moito máis complexo. Tes que empezar que a adondear a ca casa de ecuación, se de feito non existe unha explicación teórica completa. É decir, algo que xa fai 60 anos era moi completo para a zona tropical do planeta, a día de hoxe siga aberto pros extratópicos do noso planeta. Claro, Manabi eh, non solo fixo iso, seno que fixo varios experimentos e eh, demostrou que nas capas altas da atmósfera eh, se debería eh, producir un enfriamento eh, das mismas, na estratosfera concretamente. Entón, producese un quecemento que o que conhecemos, o quecemento global na troposfera onde vivimos e eh, o que máis eh, sufrimos, pero nas capas altas da atmósfera entre aproximadamente 18 e 60 kilómetros ao mesmo tempo, ese dióxido de carbono enfríase. Eh, nas gráficas de Manabe vexen moi claramente como se un vas aumentando o, a, a concentración de CO2 na atmósfera, a temperatura vai disminuindo. Ollo, isto non é nada, nada trivial. Démonos contado o seguinte. Eh, el, eh, fixo unha predicción teórica basada no modelo a la pola década dos 60. A primeira, digamos, evidencia empírica eh, de contracción eh, desa capa Eh, do xo enfriamento veo aproximadamente fai des anos eh, nun artigo que publicamos eh, nos mesmos fai eh, cinco meses en maio eh, sobre, demostrando a contracción da, da primeira vez da, da estratosfera eh, si, sí, foi portada de Guardian e demais eh, É un dos artigos que ahora mismo ten, pues, está entre o 5% dos artigos máis descargados eh, de toda a historia de medición pues, de Altimétrix, tendo que os artigos están indexados de máis, eh, entre o dos deste ano. Eh, non é sinxelo decir, adiantou 60 anos realmente a moitas cousas. Isto
1: que, que acabas de dicir, que pode parecer un detalle demasiado técnico, é fundamental... Porque eh, tamén, eh, lendo a nota que, que emite o Comité Nobel de Explicativas e a nivel popular de cada premio Nobel, o, o que indica é eh, que se o quecemento de todas as capas da atmosfera eh, fose paralelo, quere dicir, eh, entón eh, o CO2 non sería o causante deste quecemento, senón que sería por, por unha cuestión de, de radiación solar meramente.
0: Claro, esa é unha das cuestións eh, O CO2 eh, Ten distinto efecto A distintas alturas Entre outras cosas porque a radiación que chega á superficie terrestre eh, Digamos, non é a mesma que chega A As capas altas da atmosfera A ver, vamos a poñer un chisquiño máis técnicos A longitude de onda que afecta As moléculas de CO2 e eh, A composición química da estratosfera é, eh, Por exemplo, moi distinta da troposfera Ademais, despois, eh, eh, temos as unha superficie terrestre e eh, a radiación que se emite, bueno, asólvese por superficie terrestre a radiación e reemítese eh, cara ao aire. Esa radiación non chega do mesmo xeito, na mesma densitude de onda, as capas baixas da atmosfera que as capas altas. Entón, por eso se produce o efecto invernadoiro. Eh, claro, eh, esa é a cuestión. Nos temos unha atmosfera propia, eh, se lle metemos eh, un gas adicional por encima, É como se lle pues, poséramos eh, dúas mantas en lugar de unha o planeta.
1: Este foi o traballo de Manabe, que, ademais, foi sofisticando os seus modelos. Non? Que sei que é un modelo primeiro de 2D, logo se pasou a un de 3D, e, e digamos que abriu ese campo. non. Logo está a parte do Premio Nobel que va para Klaus Hasselmann.
0: Sí, eh, a Klaus Hasselmann eh, dirunxe, danlle o premio Nobel eh, na mesma área, sistemas complexos, eh, pero o traballo de, de Klaus Hasselmann é un chisco distinto. Mm, é a parte de atribución, en certo xeito. Mm, un dos problemas que temos co cambio climático sempre foi a necesidade de ligar eh, met, fenómenos meteorolóxicos a á escalas climáticas. Isto é un problema tremendamente complexo, decir, por exemplo, na meirande parte dos institutos do mundo, a meirande parte de modelos, digamos que temos normalmente modelos operacionais meteorolóxicos e, por outro lado, temos modelos climáticos. E cando tentamos estudar o clima, non utilizamos modelos meteorolóxicos. E cando tentamos predecir o tempo, o que predecimos o tempo, non utilizamos modelos climáticos pasanse no mismo, é a mesma física exactamente pero eh, están preparados para cousas distintas mm, hai algún par de modelos eh, un que se está desenvolvendo agora en Estados Unidos eh, ou tamén a filosofía do Reino Unido que tentan facelo dun xeito distinto meten todo eh, distintas configuracións do mesmo modelo pois eh, o que fan é eh, reproducir tempo ou clima eh, Hasselman eh, ligou esas eh, dúas escalas Eh, con él eh, puideron, eh, poderon facer os primeiros estudos de atribución, digamos, en todas as bases. Isto era tremendamente complexo porque o fixo no 1980, unha das limitacións de Manave e eh, tamén de Hasselman, eh, era que para poder atribuir eh, fenómenos meteoróxicos eh, ao cambio climático era preciso en ter unha gran, gran capacidade de computación algo que só se logrou ata aproximadamente a primeira década do 2000, fai uns 20 anos, cando se empezaron a facer estudos de atribución utilizando modelos. E outra forma é reducindo as variables. Deuse se conta entre dous cosas que, por exemplo, se... Vas a facer estudos de atribución de cambio climático e importante o dióxido de carbono. Entón, eh, chegache con reducir as variables, pois, ao millora ese dióxido de carbono. Quítalo e poñelo e verse o mismo fenómeno ocurre con ese dióxido de carbono na atmósfera ou sen él. E cantas veces ocurre. Esa é a gran contribución eh, de Hasselman, eh, darse conta desta necesidade de separar variables, eh, sentar as bases para a teoría de atribución do cambio climático moderno. Algo que bueno, acaba de facerse un o con o último informe do IPCC, do Grupo de Traballo 1, que saliu o pasado agosto. E a preguntarse por que eh,
1: os, os, mm. eh, os diferentes informes do IPCC, cando dicen que... Eh, cale probabilidade de que este que, que cemento estea relacionado coa actividade humana, van subindo esa probabilidade? O sea, foi, foi subindo o, o grado de probabilidade esta, non?
0: Mais ben o grado de confianza en eh, moitas eh, cosas. Aí, por exemplo, eh, o informe do IPCC é sempre moi cuidadoso coa linguaxe. só ten que ser aprobado por todo o mundo, todo o mundo ten que estar eh, de acordo. Entón, os informes do IPCC son... Eh, en certo xeito eh un mínimo común eh divisor, é dicir, é eh, o mínimo no cal todo o mundo está está de acordo e ningun ten ningunha dúbida. Eh, co cal ah, obviamente, segundo se van mellorando os modelos, eh segundo tendo máis evidencia, máis evidencia pois eh, van, digamos, aumentando as confianzas que temos tamén en a cuestión eh, a Terra o tempo de observación voltamos o mesmo que temos, e, en certo xeito, limitado cando queremos evaluar moitas cousas. Eh, pois eso ata os 70 non tiñamos eh, medidas eh, da atmosfera superior. Entón, claro, eh, según van pasando os anos entre informes, imos tendo como 5-10 anos máis de observacións. eso alonga as eh, series que temos e permítenos nos eh, comparar con máis eh, fiabilidade, co cal aumenta a confianza en eh, os autores poden, máis aló da súa... do que, digamos, como expertos saben de todo o que está publicado, eh, máis aló tamén eh, da súa propia experiencia ou intuición, afirmar que con toda a seriedade eh, algo con moita máis confianza. E ibas falar do último IPCC, cando,
1: cando te fixen esta desgresión. Mm.
0: Eh, eso, nada que no, Parte do traballo de Hasselman está moi ben recollido Mellor en certo xeito Como resultado no último informe do IPCC Esto é eh, pola capacidade que temos actualmente De utilizar modelos eh, para facer análisis forenses Porque neste caso podemos facer análisis forenses De eventos meteorolóxicos extremos É algo que en defaidezanos ven facendo a Sociedade Americana de meteoroloxía Algo no cal eu traballei moito cando era... En eh, pois, eh, neste caso, coordinador de Clamaprevision.net en Oxford eh, Que era exactamente o experimento Que puxo as bases eh, para facer Atribución masiva eh, De eventos meteorolóxicos extremos Que nos últimos anos eh, Levou unha colega Fidrioto, que foi autora Coautora eh, do informe E agora levou a outra colega, Xares Parro E eh, eh, bueno, eh, colleu Penso que entrou no informe, máis que pola súa validez científica, que teño que decir que, dendo o punto de vista científico, é algo que, posiblemente, a mí personalmente, abúrreme, porque é repetir o mesmo, é repetir o mesmo unha outra vez. É decir, vale, físicamente, dendo o punto de vista científico, isto está demostrado. Xante, é case, simplemente, enxeñería a aplicar o método e sacar conclusións. Pero que... Políticamente declarar a cidadanía é unha mensaxe moi forte e moi contundente. Isto é decir, podemos asegurar que isto non teria sucedido que esta seca, que este esta treboada non terían sucedido sen o cambio climático ou en lugar de ter eh, tres eh, nun, nunha década teríamos tan só unha. E estes
1: estudos de forenses de, de atribución Canto tempo se tardan en facer? Canto tempo, despois de que sucede o evento extremo, eh, se requiere esa análise de datos para, para dar esa, esa atribución? Porque suponho que ao mellor no principio se tardaba máis tempo, e xa se se olvidaba o, o, o fenómeno extremo, e ao mellor agora podese facer eh, máis rapidamente.
0: Sim, sí, sí, agora mesmo podese facer tranquilamente nun mes eh, con moito traballo. Como te traballo, é dicir, que ter o equipo moi afinado, eh, deixar de lado calquera outra cousa, un conxunto de xente que se adique iso a iso, porque eh, hai moito que facer, é decir, este proceso é o seguinte, tú tens que ver o fenómeno, entón, eh, primeiro de todo, tens que recoller todos os datos sobre o fenómeno. Estamos a falar, por exemplo, dunha inundación, como, por exemplo, podían ser as de Alemanha fai pues, un par de meses ou así. Un par de meses, sí, sí. Sí, claro, antes que recoller todos os datos que hai de satélite, eh, de observacións en pluviómetros, eh, tomar os valores para meterios ao modelo. Eh, tes que configurar o modelo e tes que a continuación eh, facer as simulacións pois simplemente coller os datos vai levar unha semana posiblemente inda que teñas eh, pois que fan falta para isto tres persoas que non, se que non se estorben o millor e meteras no modelo eh, por moito por moita capacidade de cálculo que teñas eh, vas a precisar posiblemente un par de semanas eh, para facer eh, as simulacións dúas, tres semanas porque son moitas simulacións ademais eh, non é cuestión de que teñas que facer unha hai que proceder un estudo de atribución Normalmente tens que simular o mesmo evento. Mm, chegamos a simunalas, No seu momento, nos feron unhas 3.000 veces, acabamos demostrando que con unhas 500 simulacións era suficiente. Pois pues é, facer unhas 500 simulacións. Eh, claro, eh, o tempo do ordenador eh, é o que hai. Dicir, non podemos facer que, eh, que o supercomputador eh, corra máis eh, do, que, do que dá de si. Unha vez que tes eso, tes que analizar os datos Le bacheo outra semana Facer gráficas, sacar conclusións Escribir un pequeno texto Así que normalmente estamos niso agora mesmo Un mes cunha equipa dunha sombior Digamos, seis, sete persoas dedicadas a iso
1: E, e, e quizáis, eu creo que é importante O deste premio Nobel aparte que se conta de, de Hasselman Precisamente para entender isto Que non é moi intuitivo e, e Que... Estás explicando, non, de que eh, ben sabemos que as predicións meteorolóxicas a fiabilidade real, eh porque claro, todos temos aplicacións no móbil nos dan 14 días, pero esos 14 días son ficticios, eh salvo ah, condicións sí, bueno. mo moi claras da da atmosfera, polo que dín esos meteorólogos, mira, 3 días está ben, aí pode ser mm, o grado de fiabilidade bastante alto, a partir de aí xa non, non, non nos mollamos, non? Eh e entón Eh, a, a cuestión de que o que estás a decir Que utilizando a mesma física Pero ollada de, de outra forma E vendo os fenómenos eh, dun seito ah, máis global Somos que de extrapolar o que vai pasar Climáticamente ah, No futuro é eh, eh, clima Estamos falando de que eh, bueno, Eso facemos nos de seito intuitivo Porque non sabemos que se temos que facer un evento aire libre como por exemplo unha boda Pois en Galicia Que non sabemos que tempo vai facer o 15 de agosto, pero si sí sabemos que se poñamos o 15 de agosto temos máis posibilidades de que teñamos mellor tempo que poñela un 15 de decembro. Entonces eso non so facemos nos temos esa capacidade de, 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 de entender o clima Pero iso feito con modelos Sigue sorprendendo Sigue sendo un dos argumentos Que a veces asiente de, 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 Que quere facer Un comentario estético de, ah, Pero os es que se fallan no tempo Como non man fallar no clima E no? entender eso iso non é fácil
0: Pois pues non, a verdade é bastante xixero Tal como o explicates ti eh, Claro A precisión sempre, sempre depende da resposta que, que queres dar, e da pregunta que estás plantexando. Entón, é sabido que, por exemplo, queremos saber se vai a chover en un dentro de 4 días, eh, por exemplo, temos unha certa fiabilidade. Eh, se queremos saber se o vai facer dentro de 2 semanas o modelo meteorolóxico, pois pola súas propias condicións é máis difícil que non o prediga, xa non por por polo simple feito de que vai a chover ou non, porque ademais ill estamos pedindo o sitio, casi, e agora, porque fin ao cabo 24 horas son 24 horas. Eh, cando falamos de condicións medias, eh é outra cousa. todos sabemos que no verán, pois normalmente vai a chover menos e vai facer máis sol. Esta é unha cuestión estacional, non ten máis. E que no inverno, pois vai a chover máis e vai facer máis frío. Isto é unha cuestión de física pura e básica, porque o planeta xira como xira está onde está e, e xa está. Claro, eh, son cosas totalmente distintas. É eh, Moito máis sinxelo asegurar que dentro de 50 anos eh, no verau eh, vai a seguir facendo máis calor que no inverno que asegurar que dentro de 15 días en Ourense non vai a chover. Porque eh, a, a pregunta é totalmente distinta. É unha cuestión que depende de cuestións basicamente de asuntos de física moi básica orbital eh, outra depende pois eh, dun sistema moi complexo que está dominado pola mecánica de fluidos que é unha das ramas da ciencia eh, máis eh, complexas que se poda atopar démonos conta, é as ecuacións que gobernan o tempo meteorológico que son totalmente, en certo xeito eh, distintas do, do sistemas que se para facer simplemente predicción eh, climática, eh, son un dos grandes problemas matemáticos que hai, posto que eh, non teñen unha solución analítica coñecida É es decir, eh, estamos eh, ante unhas ecuacións que non teñen, non se solventan matemáticamente. Están ten os problemas eh, matemáticos do milenio, eh, polos que che dan, canto era, un millón de, non sei, un millón de dólares. Un millón de no dólares, sé. sí, sí, sí. Se o solucionas, se é solucionable Se é solucionable, exactamente es decir Son dos testos que tratan problemas eh, matemáticos eh, Así que Aí estamos, son preguntas totalmente Distintas claro, Podemos decir máis ou menos, bueno, por dentro de tres días Temos satélites agora, vemos a Terra Sabemos como se mudan as masas de aire También Podemos facer predicción Superestacional eh, Que con fiabilidade. Que nos dá sobretudo probabilidades eh, Probabilidades de que Unha mesma un mes me estación do ano Paxa máis días de frío, ou de chuvia, ou de calor, ou de seca, etc.
1: Pois, Juan Antonio Adel, moitísimas grazas por debullarnos esta mitad do Premio Nobel de Física que recaeu en Sakura Manabe e Klaus Hasselmann polas súas contribucións, o coñecemento do clima da Terra e como a humanidade ten influencia sobre el todo relacionado co sistemas complexos que será tamén a outra metade do premio Nobel e tamén, mira, aproveitamos para verse por ese paper de ese adelgazamento da atmosfera en capas superiores a ese cambio de temperatura e moitísimas grazas por contárnoslo en Efervesciencia
0: Nada, a vos cando quellades A veces
1: o home pasareiro cos pasaros na cabeza e o amigo Nacho Munilla Nacho, moi boas noites Boa noite, que tal? Moi ben, supoñamos unha cousa supoñamos que que te secuestran e que uh -huh. te levan a un sitio de Galicia da Península Ibérica cos ollos tapados e iso podes escoitar e te deixan no medio do campo ti podrías saber máis ou menos onde estás escoitando o que te din os pasaros
3: Depende, pero seguramente seguramente podo ter unha idea da paisaxe Igual, se si non sei ao sitio onde estou, a localización xeográfica Si que ter un, vou ter unha idea bastante boa de como son os arredores do lugar no que estou Como é a paisaxe E despois, se si teño sorte, se si escoito algunha ave de distribución así restringida pois podo, podo dar bastante ben co sitio así que coidados e costradores
1: este era un caso práctico de que pasa coas paisaxes sonoras e coas paisaxes sonoras aí os pasaros sogan un papel eh, fundamental e, e non sei se no mundo pasareiro eh, vides comentando de que eh, as paisaxes sonoras xa non son o que eran e dices, bueno nosos tempos parece ser eh, escoitábamos moito máis e, ese un comentario habitual Igual non tanto no
3: que é a paisaxe en, en conxunto, sabes? Que igual esa percepción é máis... O sea, non é tan inmediata, pero o de en falta algún instrumento, por decir así, non? algún componente desa paisaxe sonora, eso constantemente, constantemente. O sea, de, por exemplo, a, a la verca, non? Decir, oh, sair sa ao monte, escoitar a la verca, pois pois xa non é tan tan doado, non? digo a verca porque é un, é un paxaro que alegra moito o día. non
1: Isto que o mellor conversades vos entre os pasareiros e decides que botades en falta ese instrumento nesa pasaxe sonora, houve uns investigadores, entre eles un par de investigadores españóis, que se dedicaron a analizar exhaustivamente paxases sonoras para ver realmente o que pasaba. Si,
3: sí, si, sí, super exhaustivamente... Eles eh, o que fixeron foi eh, reconstruir as paisaxes, as paisaxes sonoras a partir do, de penso que son como 200.000 censos de aves realizados en Norteamérica e máis en, en Europa ao longo dos últimos 25 anos.
1: Aí hai pájaros, aí hai pasaros... <risos> sinfonías para dar e tomar.
3: Aí aí, aí so, A parte que son son eles gravaron, claro, no, no período do ano no que os pájaros máis cantan, no, que é no nos meses de fin de primavera e principio do verán, maio e xuño fin da primavera.
1: En este traballo de paisaxes sonoras paxareiras, que saiu publicado recentemente eh, nunha das revistas importantes, en Nature eh, Communications, votan man da ciencia cidadá para alimentar as súas bases de datos.
3: Pois sí, porque estes censos estes censos son realizados por, bueno, por profesionais tamén, pero sobre todo por xente xente amante das da aves e que teñen, bueno, certos conhecementos, conhecen os cantos e son capaces de, de aplicar as técnicas de censo. E despois tamén o que utilizan, porque eles o que fan é reconstruir a partir dos datos de censo, reconstruir as paisaxes sonoras, utilizan tamén o as os cantos das aves os collen da dunha gran base de, de datos de ciencia cidadá que se chama Xenocanto, non? É que, bueno, ali hai un montón, un montón de 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 cantos de aves. Uh
1: -huh. Xenocanto que temos te falado aquí en Efervesciencia que temos utilizado nos para ilustrar moitas veces, cando nos falas de algún Paxaro concreto, rápidamente irase no canto, buscar, eh, podes buscar diferentes calidades de grabación desde moi boas a outras ou mellor non tanto, por pasaro por zona me imagino que eso está localizado tamén no tempo e entón, como contas o que fixeron foi reconstruir en 25 anos, con esas 200.000 bases de datos, eh, reconstruir as paisaxes sonoras, ou seja, que realmente eh eles construían as sinfonías completas. Sí,
3: eles eh bueno, pois pues, eh explican o protocolo que siguen, pero que fan é por decir eh, traducir esses datos de censos, esses números de esa lista de especies con número de individuos de cada especie, traducir eso a como sonaría, como como sería esa orquesta, ¿no? Ese conjunto de pájaros cantando, ¿no? Tal y como os pájaros adoitan cantar, ¿no? E despois eh dunha vez que o teñen mm, pasado a, a, a paisaxe sonora, pois despois eles analizan esas sonogramas de cada, de cada censo con, cunha serie de, de índices e van vendo como, como cambian ao longo do tempo.
1: E chegan á conclusión de que, do que falábamos ao principio, de que as paisaxes sonoras xa non son o que eran.
3: Exactamente, exactamente. O sea, a tendencia de que, de que cada vez hai menor cantidade de paxaros e menor eh, diversidade de especies de aves, bueno, eso é unha tendencia conhecida. Entón, eles ven... E isto como, como, como é que se traduce no, nas paisaxes no que escoitamos, no? cando estamos na natureza? Pois eles o que ven é que esto tradúcese nunha diminución da diversidade acústica, o que escoitamos cada vez menos diverso, e despois tamén na intensidade, o, sea, cada vez o, o sinal que nos ven da, da natureza, neste caso dos seus representantes emplumados, pois cada vez é menos intensa, porque hai menos músicos, por decir así, ¿no?
1: E, e para ele, es, o final deste estudo, que é moi minucioso, con moita estatística, porque senón, obviamente, non podes publicar nunha revista destas, que te xise que que o traballes moito e moi detalloso,
3: moito, moito.
1: O, o final, que conclusión sacan? Penso que está moi ben, porque so, o que dín é que
3: hai como un empobrecemento da nosa experiencia acústica, ¿no? o haber menos aves cantando po... temos unha experiencia máis máis pobre da natureza, é menos intensa e eso que fai é pois pues, ten repercusións tanto na, no noso benestar, tanto na, na saúde humana, ¿no? Eso está está, bueno, comprobado e aparte o que fai é como como afastarnos da natureza, ¿no? Eso eso digamos que os cantos das aves serían unha das vías, unha das vías Máis, máis fortes que temos de conexión coa natureza e esa esa vía esa conexión cada vez é máis débil porque cada vez hai menos, menos músicos non que estamos aí a falar deles
1: En mentrestanto eh, anda xaí atarefado en levar o prelo a vosa terceira guía definitiva porque xa falamos aquí en Efervesciencia da guía definitiva dos pasaros a guía definitiva dos peixes E agora vos metedes polo mundo da herpetoloxía, que é unha palabra fermosísima, pero que pouca xente sabe o que significa.
3: É a ciencia que reúne, a, bueno, que estudia o conxunto de, de anfibios e, e reptiles. Anfibios e reptiles. Penso que é unha palabra, bueno, penso non, é unha palabra grega que significa máis ou menos os, os que andan coa barriga a rentes do chan
1: Os que andan coa barriga a rentes do chan. En Nadal poderemos ver esa terceira guía definitiva
3: Si, sí, estamos aquí a, a toda máquina Eu coido que si sí, coido que si sí.
1: Pois isto é como cando levas o coche O, o taller e o técnico xa Dándolle xa de, de oído xa sabe o que ten Pois no mundo da natureza E dos pasaros e tamén aquí Dos, dos bichos que se arrastran polo chan Tamén sirve para conhecer Eh, Nacho Munilla, moitas grazas por traernos estas paisaxes sonoras que o mellor tenemos que estar máis atentos para poder valoralas ben.
3: Moi ben, pois moitas gracias a ti tamén.
1: Efervescencia, patrocinado pola FECIT, Fundación Española para Ciencia e Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega Co apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia Se queres ver como facemos unha efervesciencia Estás convidado este venres ás 11 da mañá Na Facultade de Ciencias da Universidade de Vigo No Salón de Actos O Especial San Alberto Magno Que habemos gravar ese día Escoitámonos dentro dunha semana Adeus <risa>
0: Fiebre, necesita
1: medicina Y un poquito de amor que le cure la penita que tiene La ah, tierra ah. tiene fiebre, tiembla, llora Se duele del dolor más doloroso Y es que piensa que ya no la quiere La tierra tiene fiebre, tiembla, llora Se duele del dolor más doloroso Y es que piensa que ya no la
2: quieren la